0: Bienvenidos a Girl with the Solo Cup. Estamos aquí con Nirvana González. Por favor, presente.
1: Ya. Sí.
0: <risa> ya estamos grabando. Estamos aquí recibiendo sí. el calor de Puerto Rico.
1: <risa> Ay, ese rico. Pues yo soy Nirvana. Nirvana González Rosa. Una vieja feminista. Una feminista vieja. Que lleva poco más de 40 años. Eh y como activista feminista en distintas áreas del feminismo, especialmente en violencia contra las mujeres y en salud sexual y reproductiva. Yes. En so otras right. palabras, por los derechos humanos de las mujeres.
0: Amén, amén. Y hoy vamos a tener un episodio muy especial sobre la violencia sexual. Y yo me voy a poner súper emocional. Así que me van a ver probablemente llorando y abrazándote y
1: así que... Lo que sea necesario. Así que... Uf, soy toda oídas. <risa> soy toda oídas.
0: Eh, no me importa, me voy a poner muy vulnerable en este episodio porque varias personas me han preguntado... Gracias. Eh, sobre cómo con eso, yo no soy profesional, así que tengo la mejor persona para poder para poder hablarles de eso. Diablos, estoy. A ver, vamos, vamos, vamos. Hay acabas que, de decir
1: algo importante que, que te voy a agarrar por ahí. Dijiste que no, no eres profesional. No hay que ser profesional, ni para lidiar con el tema, ni para hablar sobre el mismo. Lo que hay que tener es sensibilidad. La sensibilidad. traje
0: toda te la traje
1: sensibilidad, voluntad y compromiso ¿verdad? para una sanar. Eh, y como yo le decía cuando yo hice, eh, trabajé por muchos años haciendo, facilitando grupos eh, terapéuticos de mujeres sobrevivientes de abuso sexual uh -huh. en la niña con adolescencia que todavía estaban en la adultez adaptando esto eh, sin sanar claro. Y entonces, eh, como yo les decía, mira, hasta ustedes pueden servir de sanadoras para otras mujeres una vez que ustedes lo superen, ¿verdad? Porque hay, créeme, muchos profesionales de la conducta humana que no necesariamente conocen bien el tema. Eh, a veces lo que hacen es endrogar o por no decir pastillar a las mujeres etiquetarlas, ¿verdad?, de condiciones eh, psiquiátricas. No le dan, que yo no, no es que yo esté en contra de la medicación, a veces es necesaria, pero eso tiene que ser paralelo a psicoterapia. Correcto. Si una cosa, no puede, o se tiene que venir tomada de la mano de la otra, para superar. Pero no siempre es necesario hacerlo. Sí, una pastilla Lo importante no importante es tener conocimiento y una visión bien clara de por qué se da la violencia contra las mujeres. Es muy distinto trabajar con un terapeuta que te diagnostica y te trabaja el diagnóstico. Y eso se trabaja con este tratamiento. Pero tú te vas a quedar pensando, ¿y por qué esto me pasó a mí? ¿Qué ya le tomé la medicación. Ya yo hice lo que él me dijo que tenía que hacer y porque esto me pasó a mí. Eso tiene una explicación que trasciende lo individual. Tiene una explicación política, porque la violencia contra las mujeres, queridísima, es estructural. Va más allá de lo que, ah no, porque ella estaba por ahí o porque ella hizo aquello, o dejó de hacer esto o aquello.
0: No, 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 perdóname que te interrumpa, eso eso mismo te iba a tocar ahora, porque es bien diferente a que te violen, no es bien diferente, perdóname, esto va a sonar bien ignorante, pero la violación la ven como los hombres, como que, ah, no, pero ella tenía la de 30 años que violaron, ah, no, pero ella estaba con unos shortsitos y estaba enseñando las tetas, pero ¿qué pasa con la de 13? ¿Y qué pasa con la de 11, bueno. que estaba en un uniforme? ¿Y qué pasa con...? Tú no sabes lo que es
1: estar escuchando eso por más de 40 años. O sea, por eso te digo que es estructural, ¿Se ¿entiende? Porque para erradicar la violencia contra la mujer hay que hacer unos cambios estructurales, culturales, muy grandes. Y para eso hace falta una voluntad política de los estados, de los gobiernos, para que todas las instancias responsables en formar a un ser humano trabajen con ese tema. Ejemplo sencillo. Todo el debate que está pasando, se está dando aquí con el tema de la perspectiva de género en la educación que nosotras venimos con la cantaleta en mucho, por muchos años, ¿verdad? Eh, porque es el sistema educativo. es, son los medios de comunicación. ¿Ves? De el, son las políticas públicas. Es por donde quiera que tú miras. ¿Verdad? Los hombres aprenden a ver a las mujeres. Posificadas, como objetos, objetos. sexuales sí. y las mujeres aprendemos a vernos como personas eh, por debajo de, de los varones eh, no es espantalocito porque además está probado estadísticamente que la mayoría de las agresiones sexuales son cometidas por personas conocidas esto de que te asalten en medio un, una pandilla o algo en medio de una calle es lo menos es la excepción, no es la norma. La Conocidas cuando son menores de edad. No son, solo son conocidos, son personas de confianza. O un familiar, o una persona absolutamente de confianza de su familia. ¿Ves? Entonces esa persona está abusando de poder por doble partida. Está abusando de poder por, eh, por la posición privilegiada que tiene, que le ha adjudicado tradicional y históricamente, la, la sociedad y por la relación de, de confianza ¿verdad? que tiene. Entonces,
0: si sí, es la persona que tiene acceso a, a la, al menor de edad o, o a la persona,
1: de ahí el sentido de culpa que se viene arrastrando por tantos años, que de las cosas que tienen que, de las cosas que se le hace a las mujeres es más difícil de, de, sacarte, de sacarse del sistema. El tema de la culpa, por no haberlo denunciado en aquel momento, si era una niña. Y aunque no la fueras, pues no lo... ¿Por qué? Porque to, por todo lo que tiene que atravesar, porque muchas veces lo, el sistema lo que hace es revictimizarla. ¿Verdad? A través de los sistemas de justicia, en los sistemas sanitarios, de salud.
0: El preguntarte o sea, es revivir de nuevo.
1: Hijo. Una y otra vez, y que te cambien de fiscal, si llega a los tribunales... 30, de 3, 4, 5 veces esa es otra, por eso las unidades especiales tienen que existir o sea, tengo que reconocer que eso ha cambiado un poquito desde los años 70 que yo empecé a, a trabajar en esto chin de crédito. un poquito verdad porque ahora existe un centro de ayuda a víctimas de violación, ahora existe una política pública, existen unas leyes que eh, prohíben hacer unas cosas que antes se hacían en los tribunales con el tema de la evidencia, etcétera, etcétera. Pero si no se mantiene y se no, no se mantiene de una manera y valga las redundancias, de forma sostenida, una capacitación y unos adiestramientos a todo el personal que de una forma u otra atiende una sobreviviente de agresión sexual, pues es como volver a empezar. Porque son muchas las personas que inciden ahí desde el momento en que una mujer o una niña, o los familiares de una niña o un niño, eh, deciden radicar una querella ante los tribunales. Por ahí se abre un mundo de intervenciones. Que la trabajadora social, que el médico de sala de emergencia, sí, que claro. la recopilación de evidencia, que la policía, que el fiscal, que el juez, que... Sí, ¿Ves? Entonces, si tuviéramos un sistema más sensible, consciente y comprometido, mira, con tres personas que tengan asignado es suficiente. La mujer policía, el médico, su trabajadora social y psicóloga. Ya sí, Que la vayan acompañando durante todo el proceso. Así que... Eh, y se puede hacer, porque se ha hecho en otros países. Se ha hecho en otros países. O sea, en el mismo Estados Unidos se ha hecho, pero en Estados, ¿verdad? En pueblos más pequeños, pequeño. en situaciones más pequeñas, que en las ciudades más complejas. Pero eh, se, se puede hacer. Se puede hacer, si vuelvo y repito, si hay voluntad política para eso, porque los protocolos ya existen. Los protocolos de atención para los hospitales ya existen. Aquí ya existen unos hace muchos años. Existen los protocolos de atención para los tribunales, para la policía, que hay unos adiestramientos en la academia de policía. Todo eso existe, no hay que reinventar la rueda. Es cuestión de cumplirla adecuadamente, ¿verdad? Pero con gente que no esté tan llena de prejuicios, ¿entiendes? Sí, y de machismo, porque es También. que erradicar el machismo implica erradicar la, el patriarcado y eso... Estamos avanzando y las mujeres jóvenes están haciendo maravillas, pero todavía nos falta porque el patriarcado tiene miles de años. Y el feminismo en relación al patriarcado empezó casi el otro día, ¿entiendes? Pero, como no lo veré yo, pero a lo mejor tú lo ves, como dicen... La Uy, Cuando, lo, como dicen las compañeras en Latinoamérica, se va a caer. Porque siempre nos han enseñado a nosotras lo contrario. El silencio. El silencio, ser vocales, ser expresivas, decir lo que sentimos de verdad y no lo que se espera que digamos, ¿verdad? Porque hasta decir que no, nos costaba. Todo eso nos ha costado a nosotras. Esta generación nos ha costado muchísimo. Aprender a ser otras mujeres, a desaprender para reaprender a ser otras mujeres nuevas nos ha costado un montón. Mucho Fuerte. dolor, mucho dolor, mucho dolor.
0: Fuerte y a poder.
1: Mucho dolor nos, defender, ha, nos no. ha costado ruptura, nos ha costado pérdida, nos ha costado muchas cosas. Pero aquí estamos.
0: Aquí estamos.
1: <risa> y aquí seguiremos. <risa>
0: Para esas mujeres que han sido víctimas de un abuso más que emocional, un abuso sexual. ¿Cómo tú, Obvio que terapia y, y lidiar directamente con el trauma, pero ¿cómo tú, como víctima de, una, de un abuso sexual, uno, son do, dos partes. Primero, ¿cómo tú comunicas eso a tu pareja? Que personalmente yo siento que eso es una parte, así tú estés trabajando en superarlo o no, o no estés trabajando, comunicar eso a la persona con quien tú te estás acostando y le estás dando tu intimidad. Es complejo. Es complejo, pero es como necesario.
1: Pero hay que hacerlo. ¿Por
0: Porque, Porque
1: él necesita entender tu, tus trigger. cambios, estados de ánimo, tus detonadores, etcétera Bueno, primero que nada, yo les recomiendo, primero, ninguna mujer debe ni está sola por haber sido abusada sexualmente. Debe de buscar ayuda. No tiene que ser ayuda profesional, puede ser. Lo, yo recomiendo mucho los grupos de apoyo, donde otras mujeres sobrevivientes están ahí, porque son distintos espejos espermos. Lo que tú ves en una, lo ves en la otra y en la otra y te vas así viendo a través de todas ellas. ¿verdad? Y eso es muy sanador. Súper bonito. No, es, no hay derecho, ni es necesario para que tú tenga, tengas que cargar esa carga sola. Eso no. No hay, no hay derecho. Primero porque tú no fuiste responsable. Fue responsable ese individuo y toda una sociedad que lo formó a él para ser agresor. Porque ese tipo también dentro de todo es otro tipo de víctima. Sin cogerle pena, ojo, no le estoy cogiendo pena, lo estoy responsabilizando. ¿Ves? Pero este, hay que estar consciente justamente porque como la, y la violencia es estructural, tenemos, así como nosotras aprendemos a ser víctimas, ellos han aprendido a ser agresores. entiendes? Así que, y no es justo que uno se quede con esa carga sola. ¿no?
0: Su so no primer hay, no, paso, no hay buscar derecho. ayuda si no Buscar sea profesional. ayuda y
1: si, y si es posible, yo sé que a veces hay un poco de animosidad entrar a, a grupos de apoyo porque por el tema de la privacidad pues puedes empezar con algo de uno a uno, one to one basis, ¿verdad? Y después entrar a un grupo de apoyo. O sea, a una una amiga. O una sí, amiga, yo creo pero que dejar eso. Lo de importante no. Sí, nos sorprendería lo no mucho que una amiga pueda ayudar. No, mucho
0: más que quizás una amiga también ha pasado por lo mismo. Pero
1: ojo, cuando te digan no hables más de eso, o que te digan olvídate de eso, esa no es la persona para, para ayudarte. Porque si hay algo de lo que tú tienes derecho es hablar y pensar sobre eso las veces que a ti te vengan ganas. Porque es parte del proceso sanador. Te lo voy a comparar como cuando uno tiene una bacteria en el estómago o en el intestino. Tienes que seguir vomitando, vomitando y vomitando hasta que la bacteria salga. ¿Ok? Y lo mismo pasa con, este, con ese dolorcito que una tiene adentro. Callarlo no es la opción. No es la opción porque eso tarde o temprano te va a salir. Va a tener algún detonante en tu vida o cuando vayas a parir o cuando veas a una persona parecida al agresor o cuando huelas algo porque el cuerpo tiene memoria corporal, ¿Eh? Cuando un olor, un sabor, un escenario, una ropa, cuando una algo, alguien te agarre. algo, de alguna manera algo. que es, cuando a mí me sucedió porque a mí me sucedió, a mí me asaltaron por, así por la espalda. Y a mí nunca se me olvida que cuando yo me fui a vivir a España, una vez un amigo, tú sabes que obviamente no sabía nada, yo estaba sacando dinero en un cajero automático y me hace uh, por detrás, tú no sabes cómo yo me puse. Yo todavía, eso había sido al año de haberme pasado aquello y yo le bajé, le he pegado un grito, le he pegado una bofetada no vuelvas a hacer eso, y él se quedó el pobre. Después caí en cuenta y le dijo: Ay, perdón, no tiene nada que ver contigo. Y bueno, y después le dije, pero es que una, le dije que una vez me habían asaltado, no bueno, le dije lo que pasó en realidad, pero ¿eh? y fue así de espalda. Entonces, yo todavía estaba procesando claro, claro. aquello. Y ¿entiendes? que puede
0: pasar diez años
1: después y, de, y, y, y quizás en ese no, momento. Por esa parte, el tema de alguien por la espalda y los jueguitos y, y los a todo. Y, y a mí me encanta la juerga, la bayolla, la fiesta, todo. <risa> no, Pero les voy a hacer una advertencia de rigor a todo el mundo. No, no me sorprendan nunca por detrás. Por favor. Y me lo respetaron y nunca más vuelto a suceder ve, ¿verdad? Pero, bueno, una, so, una misma es la que tiene que poner sus límites, eh, pero sí, yo busqué ayuda, yo busqué ayuda, inmediatamente se lo dije a mis amigas, yo en, el, yo en ese tiempo acab, todavía trabajaba en el centro de ayuda a víctimas de violación y me sucedió a mí, wow. ninguna mujer está exenta y el factor de riesgo es cuál, que eres una mujer. Y
0: al hombre también, no se habla de la violación. Ah, del pues
1: gracias por haberlo traído. Yo soy de las que pienso que hay muchos más hombres que han sido agredidos sexualmente durante su niñez de lo que podamos pensar nosotros.
0: Yo tengo amigos que me. Muchísimos varones. Historias. Lo que pasa
1: es que son los menos que denuncian por el que dinar, que pensarán. Su hombría se vería cuestionada. Van a pensar que después voy a ser este gay por esto, por aquello. ¿Entiendes? Por todo el machismo. Claro. Este, pero muchísimos varones. Este... Y abuso físico. Ah, sí. Sí, sí, no... sí, sí.
0: Para mí esto era como que un... Sí,
1: sí, sí. ¿What? Sí, sí. Que
0: tu mujer te quede. Sí,
1: sí.
0: Te viola y te pega y esto... Como que cualquier hombre diga, oh, ya quisiera yo que mi esposa
1: venga y Eso me Eso es de ¿eh? boca para afuera. Eso es de boca para afuera. Sí. Eh, pero en, en, son muchos varones en la niñez han sido abusados sexualmente. Bueno, sí. Bueno, no, no tenemos nada más que contar el número de víctimas que cada vez salen más y más y más y más por el mundo entero por parte de religioso cura sacerdotes sí. aquel a otro o sea así uh -huh. por el mundo entero uh -huh. y todos esos hoy día son hombres adultos que unos han sanado otros no otros andan golpeando a las mujeres ves o sea que es que es una reacción en cadena por eso hay que trabajar con el tema este, de raíz que a nivel estructural con con, con políticas públicas que se ejecuten y para eliminar, va, para bregar con el tema cultural que hay en la cabeza de la gente
0: y eso eso que acabas de decir, de lo de la espalda eso, por eso yo, yo fui el creyente que con comunicarle a la persona con la que tú estás teniendo intimidad es bien importante porque a la que te agarren una, una
1: ya, tú, ya son detonadores es un
0: y a la otra no, persona no la
1: puede, sí, sí claro que y sí. puedes
0: estar en un momento bello y teniendo una química bien brutal y, y matarlo todo. Y a la otra persona, el no comunicarle lo puedes hacer sentir mal, él se puede bueno, pensar pero que... pero esas son
1: cosas que hay que hablar antes de. Sentarse y hablar, ay, ¿qué, ¿qué va a pensar de mí? Mira, si es una persona bien intencionada, que no quiere decir que se vaya a comprometer para casarte contigo. No, no pero bien intencionada contigo, que no te quiere hacer daño, que lo que quiere es tener una linda relación sexual contigo, uh -huh. pues mira, ¿eh? si, si no te reacciona bien, mira, despáchalo que esa no es la persona para tener una relación sexual saludable. No, 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 para nada. ¿Entiendes? Pero mira, volviendo de nuevo a la pregunta de las de, 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 de sobrevivientes de, de abuso sexual, hay que trabajar para sanar, eh, eh, pues, trabajar las relaciones humanas, las relaciones con tu familia, porque esto tiene un efecto de radiación <risa> y dominó. ¿Ya? y vamos a terminar, seguimos, seguimos, ¿Sí? paramos, no, <risa> nada, este hay que trabajar el tema de la sexualidad primero contigo misma. Hay que trabajar el tema de la culpa, que yo hago el ejercicio con las mujeres de, de, de sustituir la palabra culpa por responsabilidad. Porque tiene una carga muy distinta. Cuando tú dices responsabilidad, entonces le depositas la responsabilidad a quien la tiene. Y tú te vas despojando de la culpa. Eh, entonces, eh, hay que trabajar las relaciones madre-hija porque no sabemos cómo manejo, se maneja esto con las madres, que esa es una de las cargas más grandes que arrastran las mujeres que han sido usadas sexualmente en la niña o adolescencia. Tener madres que no las apoyaron cuando más las necesitaron. Y a veces eso es un dolor mucho más y una carga mucho más pesada que la misma agresión sexual. Entonces también hay que trabajar el tema de la autoimagen, eh, el tema de la autoestima, todas esas áreas, porque algo muy importante, una agresión sexual va a depender el impacto de una agresión sexual en la vida de una persona va a depender de varios, es multifactorial. No es lo mismo haber tenido relaciones sexuales placenteras antes de una agresión sexual que una agresión sexual como primera experiencia sexual. No es lo mismo tener relaciones saludables con una familia que tan pronto se entera, tú te sientes en la libertad de decírselo y lo que hace esa familia es apoyar a a una familia que empieza a dudarte de lo que tú dijiste, pero tú estás segura, y que tú me estás diciendo, ah, no, fulanito, ah, no, no puede ser. Él, no. Entonces, no, el no creerte y poner simplemente en duda, ya eso es una piedra en el camino. Eh, no es lo mismo que te hayan venido una vez que varias veces. ¿Ves? Y el tema de la edad también. No es lo mismo una agresión sexual en la niñez en la adolescencia, que en la adultez. Sí, todavía son, son, varios son varios los elementos que inciden en la forma y manera en que una se, recupera. se va a afectar y por ende recuperar. Sí. ¿Okay? Y si tienes otros elementos que te ponen en una situación frágil, como por ejemplo, este... Eh, Estás consumiendo sustancias, eh, estás tomando alcohol, tienes una situación también de violencia que estás viviendo en, la, en tu familia, etcétera. Pues entonces todo eso incide.
0: Como que no es como, no hay una forma de recuperarse.
1: Exactamente.
0: De, de, tantos factores de del tipo de agresión, qué edad tú tenías, tu soporte, cómo lo comunicaste, porque a veces que uno en la familia
1: ah, amado mío Estoy, este es mi amado mira estamos amado me están grabando mía. en este momento que llamo enseguida que estamos terminando Ay. y esto lo, y esto va a quedar en cinta ah, sí. para sí. allá la gente en Florida ah. te amo mi amor seguro besitos
0: everywhere ah, sí. ¡Qué bello! Espérate. <risa> que hay forma también que la familia no te puede dar ese support porque uno nunca supo cómo comunicarlo. Exacto. Hay personas que no, que no dicen. Pero mira, nada.
1: cuando mi experiencia ha sido cuando, ayudando a las mujeres adultas ya después que de han vivido esto en la niña o adolescencia, es que cuando. Una mujer o una niña comunica, me pasó tal cosa, me pasó, me lo violó fulanito o menganito. Y se encuentra con una madre o un padre que no lo pone en duda en lo más mínimo. Que hace lo que tiene que hacer, proteger a esa criatura, llevarla a recibir el servicio que necesita, radicar una querella si ella quiere en los tribunales, porque tampoco tiene que ser inmediatamente, porque no hemos hablado de esa parte, el tema de radicar o no, o acusación en el tribunal, eh, yo recomiendo que se haga para que haya un violador menos en la, en la calle, uh -huh. pero no se puede presionar, porque la única que va a pasar por todo ese vía cruz y de tribunales y demás, es ella, y eso es algo que hay que hacerlo cuando ya ella esté más ¿Lista? sólida, más empoderada, etc. Eh, cuando se tiene un familiar así, ya esa es la primera fase de sanación y, empowering, y empowerment a esa víctima. que tiene esa víctima. Porque lo que hay que trabajar es pasar de ser, con lo que digo yo siempre, de ser víctima. Tú eres víctima en el momento que te ocurrió. Desde el momento en que empiezas a trabajar para superarlo, eres sobreviviente. Pero ¿qué es lo que aspiramos todas nosotras? Yo no me digo que yo soy sobreviviente de agresión sexual, que me sucedió a mis 33 años. Yo digo que yo soy una mujer libre ya, hace rato. Y para eso es que trabajamos, para que las mujeres sean libres. Porque si permitimos... Que la experiencia sexual siga controlando nuestras vidas. Le estamos dando poder al cabrón del violador a que siga controlando nuestras vidas. Y eso es lo que no vamos a permitir. ¿Ves? Una cuestión de empoderamiento. Tú tienes que recuperar tu poder y no permitirle. Te voy a hacer un ejemplo. Acá, la de, la, la, cuando eso me sucedió a mí, en el 1990, la opinión estaba dividida, porque yo tenía una oferta de trabajo para irme a España, que coincidió con ese momento Y me decían, Ay, no te puedes ir en este momento, porque hay que estar detrás de ese tipo, que hay que expresarlo, que hay que cogerlo, que esto que no lo otro. Y otra gente me decía, vete, 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 cambia de escenario y por allá, si no te va bien, regresa y si no, nada, nada. Y yo estaba ahí en esa encrucijada. ¿Qué hago? Pues yo me fui. Y me sané por allá, por España. Fueron de los años más felices de mi vida. Y me sané. Cuando yo me empecé a ver caminando a las 4 de la mañana sola por las calles de Madrid, yo le dije, ya estoy. estoy ya estoy, estoy libre. Ya estoy libre y ya estoy lista. Cuando se me olvidó el primer, el segundo ya fue el tercer año. El tercer año se me olvidó el aniversario del día que ocurrieron los hechos. Le dije, ya estoy. Qué rico. ¿Ves? Qué rico. Entonces, así que... Eh, ¿Cómo una va a sanar? Los procesos son muy individuales. Cada uno de nuestros cuerpos y nuestras vidas somos un universo distinto. Nuestros cuerpos son un templo que uno tiene que cuidar y que tiene que proteger. Y nadie tiene el derecho a juzgar cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y en dónde lo tienes que hacer. ¿Entiendes? Eso va a depender de cada cual. Lo importante es que lo trabajes, que lo sanes, que lo superes y que sea feliz porque para eso venimos a este mundo después de todo. Para <ríe> ser felices y dar la... la batalla, porque hay que seguir dando la batalla.
0: <ríe> eso es verdad, eso es verdad. Y uno, como madre, porque tanto tanto abuso que le pasan a las niñas, adolescentes, que se quedan calladas, que no dicen nada, como uno, porque tiene que haber un pattern, al igual que yo pienso sí, que claro uno que un uno, se, uno tiene que haber un comportamiento en un adolescente uh -huh. que uno pueda descubrirlo. Al igual que yo creo que nos las mujeres con el tiempo nos metemos en relaciones abusivas.
1: Eso es una forma de autolesión una forma de autocastigo,
0: porque yo siento que porque nos, que creemos, que nos, porque nos años. sentimos
1: culpables de lo que nos pasó, de, no culpable, responsable, algo que algo hice yo para que esto me pasara. Y una forma de castigarme es esa. El tema de la autolesión. A ver. Sí, te diré
0: dos cosas diferentes. ¿Cómo lo no, no. reconoces y después cómo? No, no, es que
1: autolesionarse. O sea, hacerte, hacerte daño a ti misma. Por lo general, por lo general, es ¿eh? porque ha pasado abuso sexual en la niña. Por lo general. O es eso, o es un tema de identidad sexual. Casi siempre son esos dos, dos temas, en los intentos de suicidio en gente joven, en adolescente, eh, o autolesiones. Autolesiones ya sea con drogas, ya sea con alcohol, ya sea entrando a relaciones abusivas, eh, ya sea, yo, yo vi situaciones que ni te cuento, o sea, de quemarse con cigarrillos los, los, los pezones, cortarse. de cortarse, de cortarse los, los senos también. Yo he visto de todo. De todo. Yo eh, también tuve con una mucho tiempo trabajando que, que se arrancaba los pelos y se dejaba... Esa, esa se quedó embarazada del papá a los 11 añitos. O sea, quedó embarazada a los 10 porque ya le vino la menstruación bien temprano y parió a los 11. Y ella ¿What? lleva arrastrando eso por toda una vida. Porque después se metió a la psicología y todo pensando que estudiando psicología lo iba a superar, pero no.
0: ¿Y ese bebé nació?
1: Es que eso fue hace muchos años. Eso fue en los años 70 cuando todavía no existían los, los servicios que se desarrollaban después. Entonces, pero lo pongo como ejemplo de situaciones, ¿verdad? Arrancarse los pelos, hacerse daño, hacerse daño de cualquier manera. O sea, eso son banderas rojas. Son banderas rojas. Porque ella se está castigando por algo que le hicieron a ella. Y no fue, en su cabecita está pensando, no fui capaz de denunciarlo. Sí, sí. Yo me lo busqué, o yo lo dije y no me creyeron. O sea, cualquiera de las anteriores. Sí. No,
0: entonces la se, se
1: autocastigan. Drogas. Por eso se autocastigan, y entonces eso hay que atenderlo. Eso hay que atenderlo porque eso puede terminar en un final trágico. Sí.
0: Sí, uno lo va arrastrando, empieza a meterte droga, empieza Está a tu vida, después termina... Entonces la... ya esos
1: son los casos un poquito más dramáticos. Luego hay otras banderas rojas, ¿verdad? La dificultad para hablar del cuerpo, la dificultad para hablar de la sexualidad, o todo lo contrario. Porque una forma una forma de darte, de hacerte daño, es, ¿eh? pues acostándote con medio mundo sin protección.
0: ¿Sí? No, ¿No te importa tu cuerpo? No.
1: ¿Ves? Entonces, eh, son muchas. Son muchas las posibles este, indicadores. que te, me, A mí, por lo menos, me levantan bandera y yo me doy cuenta. Debe de dice por ahí que eso se llama deformación profesional, pero casi siempre me doy cuenta cuando alguien ha vivido un abuso sexual y lo identifico. En una conversación de media hora, lo identifico.
0: Sí, es como eso... I, i, uh -huh. Red flag. Exactamente,
1: exactamente.
0: Cubierta de red flags. Así es. Red flag andante. Bueno, pero... Pero es difícil también. Yo me imagino que madres que también están, o padres que están, que han crecido, por lo menos la cultura puertorriqueña, hay mucho machismo. Hay mucho... Como que no mi, hija no, mi hija no está teniendo sexo, cómo va a ser que mi hija está teniendo
1: sexo. <risa> <Y> están todas <risa> activas sexualmente. Sí,
0: todas, como que no sé. Y no además sé activas de...
1: sexualmente porque el tema del bisexualismo está bien, bien, bien de moda. Sí, ahora. Bueno, sí, completamente. Y, en
0: y a qué edad uh -huh. es... es importante. Yo digo importante porque yo pienso pero porque que... no porque eso
1: sea malo. No, no, no. Estoy no, hablando, no, no quiero que se plante, se vea desde un punto de vista a moralista. me critican
0: muchas personas porque yo con mi hija soy bien abierta. Yo quiero decir... Yo le quiero enseñar lo más que yo pueda. De hecho, estoy in, aprendiendo para poderle... O sea, porque quiero hacer un programa o porque quiero poder ayudar a otras personas, pero también es muy personal para mí y la mía. Yo a ella le hablo y yo le digo: Yo necesito que tú me digas. Uh -huh. No para. No, yo no, yo quiero estar ahí para ti. Yo quiero buscarte protección. Yo quiero poderte instruir desde, desde muy chiquita. Las amiguitas de ella a los 11 estaban teniendo sexo. Pero
1: eso eso se agrega con, con un tema en educación sexual. Sí,
0: completamente.
1: Desde la niña.
0: Completamente. ¿A qué, El edad? Tema
1: del, de, ¿a qué edad? Desde que nacen. Gracias. Gracias. Desde que nacen. Yo trabajé con la doctora Gloria Amor un libro de educación sexual de 0 de, de a 8 años.
0: ¿Cómo es ese libro?
1: Ok, por ahí está te lo voy a enseñar. Ay, Me lo tengo prestado, se lo, lo presté.
0: Para buscarlo, para okay. dejarle saber a o sea, todas Que es para toda la, la escuela niños.
1: elemental, durante, para la escuela elemental. Así que.
0: Yo creo que es bien importante. Ajá. De, de muy chiquita, mi nena sabe de sexo sí, de soy, chiquita, lo que como, pasa
1: es que hay hay hay, hay 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 etapas y hay formas distintas de, de transmitir oh la información sí. al principio pues hay que llegar con el tema del cuerpo, con el tema de los genitales pero hay que explicarle y no, llamar las cosas por su nombre no es la cosita no es el tostón no es el pipí es la vulva y es el pene los testículos desde pequeñito el tostoncito. no 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 la bolsita la, la tutita no 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 la, no. la tutita o sea, hay, que, hay que decir las cosas como el llamar las toton. cosas como son desde pequeñito eso eso da ser, seguridad, seguridad en sí mismo okay. entonces eso se va transmitiendo esa información de, porque cuando son Niño, los primeros cinco años se transmite un tipo de información, de cinco a diez se, se transmite otro. otro tipo de información, mm -hmm. en la preadolescencia una y en la adolescencia otra. Sí, hay etapas. Sí. ¿Eh? Pero siempre hay que dar información, sí. no, no decir información. ¡Ay, no! Todavía está muy chiquito, tienen que ser cuando crezcan ¡No!
0: Así yo pienso Porque que somos seres, seres,
1: somos seres sexuados desde que estamos en la barriga. Nuestra primera experiencia sexual. Se han visto. Mira, hay videos. Si lo puedes buscar en el internet, ha habido registros de fetos masturbándose. De fetos masturbándose. Ya los bebés grandes, pero todavía en, en, en la barriga, todavía sin parir, masturbándose.
0: Cosas que me vuelan bueno, en la cabeza.
1: Así que... Somos seres sexuados, no asexuados. Somos seres sexuados desde que nos conciben. Carajo, somos resultado de eso. Todos somos resultados sí. del sexo, de las relaciones sexuales. Sí. Y es de lo menos que se habla. No me acuerdo. Sí. Tiene que ser de lo más que se hable. Y hablarlo con naturalidad, sí. como cuando vamos a ver, hablamos de una película, cuando nos vamos, hablamos de cuando nos comemos un hamburger, que sea la cosa más natural sí. posible.
0: Yo creo que la, con la más seguridad Y con la más información que tú, le demos A nuestros hijos, más seguro Y así menos expuesto A que Son ella se sienta más Obligada más segura, a tener exactamente. sexo a, a, a estar con un novio Que la obligue porque ella no sabe Cómo decir que no, porque ella no sabe Qué carajo le están haciendo así es, así es
1: porque
0: esto es Porque esto, tú tienes derecho A decir que no cuando no te sientes cómodo Tú tienes es. derecho a decir puñeta Hasta cuando ya te lo están metiendo no, ¿Sabes qué ya? No quiero más, no, no, no me siento apagada o me duele. Eso ya no, ahí tiene que parar. el no puede venir en
1: cualquier momento, de un lado o del otro. Okay. Y el no es, no hay que repetirlo, hay que respetarlo. El no no se repite, se respeta, tanto de un lado como del otro. Si una de las partes no quiere seguir ya, pues no quiere seguir ya. Y ya está. Y entonces, y esto va por los dos lados, porque los varones desconocen un montón de la sexualidad de las mujeres. De cómo funcionamos, de, de, de nuestro sistema reproductivo, de nuestras genitalias, un montón.
0: ¿Dónde está el clítoris? Es, no, y cómo se
1: estimula, no, no solamente dónde está, porque muchos de ellos, ¿Cómo se estimula el clítoris? Esa es otra clase. Esa es otra clase. Así, eso es otra clase. Así que... Y bienvenida a mi hogar y a Puerto Rico. Y feliz Navidad para feliz todas y Navidad. todos. Feliz eh, Navidad.
0: Y todos. Que hayan sacado algo bien bonito. Yo les saqué algo muy hermoso. Gracias por
1: mm -hmm.
0: prestarnos tu hogar y tu conocimiento y tu amor y tu cariño.
1: A pesar y, del COVID.
0: A pesar del COVID. Y por
1: encima del COVID.
0: Por encima del COVID. <risa> La sanación es más importante que el COVID.
1: Besitos todes. a todas y todos. <risa> y todos. <risa> sí, están. Y todos. <risa>